0: Seja bem-vindo à primeira edição do Plenário. Neste 2023, hoje propomos um debate sobre a insegurança e criminalidade. A jornalista Lourdes Fortes já acompanhou a última sessão plenária onde o tema foi debatido.
1: Cabo
2: Verde tem assistido no último ano a um aparente crescimento da criminalidade, nomeadamente na cidade da praia, com homicídios, assaltos à mão armada e a residências. O assunto voltou a ser debatido na última semana no Parlamento. Durante a sessão, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, justificou o aumento da criminalidade na capital do país com a proliferação de eventos na rua associados ao excessivo consumo de álcool.
1: Particularmente na cidade da praia, constata-se uma forte correlação entre várias circunstâncias Constantes e fatores geradores do fenómeno da violência e da criminalidade, de que se destacam a proliferação de eventos na via pública, por si ambientes facilitadores e propícios de provocar situações de consumo excessivo do álcool. Associada à realização destes eventos, registra-se por regra o aumento de situações de brigas na via pública, de agressões, de ofensas, uma crescente futilidade no exercício da violência, na dimensão e desnecessidade. Nesse sentido. O Governo está a trabalhar numa perspectiva supletiva e de complementariedade, no reforço da fiscalização e da regulamentação das condições de exercício, de atividades e de funcionamento de eventos, de shows, de outros divertimentos públicos, organizados nas vias públicas e, e de mais lugares públicos ao ar livre, bem sim do funcionamento de estabelecimentos de bebidas de modo uniforme, para todo o país.
2: Paulo Rocha promete o reforço de medidas para travar o fenómeno criminal.
1: Estamos a falar das operações especiais de prevenção criminal. Estamos a falar do total das apreensões realizadas pelo Polícia Nacional, que apreendeu mais de 700 armas este ano, centenas de armas brancas, e me encaminhou, ao Ministério Público mais de 1500 indivíduos, dos quais vários ficaram em prisão preventiva. Estamos a falar do reforço da fiscalização que resultou na apreensão de mais de 8. 8.800 munições pela Guarda Fiscal, representando 52% do total apreendido desde 2018, principalmente no Porto da Praia, do reforço da intervenção de proximidade, da qualificação da informação criminal, da investigação prioritária e desenvolvimento célebre da investigação, da cooperação e colaboração eh, institucional, igualmente célebre, de estratégias de comunicação de intervenções operacionais e de disseminação dessa informação no seio da comunidade como suporte potenciador da prevenção geral. A estratégia tem dado os seus resultados. Temos mais apreensões, temos mais detenções em flagrante delito. O fato representa que estamos a conseguir ser mais assertivos, que estamos a conseguir atuar no momento em que os crimes acontecem, contribuindo assim para a interrupção. Da prática criminosa
2: A bancada parlamentar do PICV considera que o governo falhou no combate à criminalidade e na promoção da segurança. Pela voz do deputado Demis Almeida, o maior partido da oposição fala de práticas criminais que têm chocado e amedrontado a sociedade, principalmente na praia.
3: Por omissão do Estado através do governo, que não garanta segurança aos seus cidadãos, a criminalidade campeia. Com um notório aumento dos crimes de roubo, assalto à mão armada... Vulgo Kassubodi, furtos, agressões físicas e homicídios. A já aludida percepção geral de insegurança e a sensação de desproteção do Estado são de tal sorte que, na cidade da praia, as pessoas evitam andar na rua a partir do pôr do sol, passando a respeitar uma espécie de recolher obrigatório. Os motoristas de táxis ou transportes públicos, coletivos, se recusam a deslocar-se para determinados bairros, temendo pela sua integridade física, seu património e sua vida, as pessoas, de um modo geral, restringem fortemente a sua liberdade de ir e vir, com receio de serem vítimas do crime. Esta indisfarçável realidade decorre do fato de o Governo ter falhado em praticamente todas as suas metas, em matéria de combate à criminalidade e de promoção da segurança.
2: Do lado do MPD, o deputado Aniceto Barbosa destaca o trabalho feito, mas diz que o combate à criminalidade exige sentido de Estado e envolvimento de todos.
4: São muitos os desafios que temos pela frente, onde a valorização das forças da segurança, combinando com as admissões e formações permanentes, são e serão mecanismos fundamentais no alcance do objetivo pretendido em termos de combate e garantia da segurança aos cidadãos. Valorizando, aprofundando trabalhando e dialogando com todos os intervenientes, porque os desafios que temos pela frente implica sentimento de responsabilidade coletiva e sobretudo sentido de Estado. O combate à criminalidade é um combate para ganhar e ganhar significa termos um país cada vez mais atrativo, cada vez mais tranquilo onde os nossos filhos possam viver em paz e com a qualidade de vida que todos almejamos.
2: A UCID por Dora Piras, refere que a percepção do aumento da criminalidade, sobretudo na capital do país, interpela a todos sobre a forma como se pode debelar o flagelo.
1: A UCID entende que os serviços competentes, com a responsabilidade na matéria, estão a esforçar para dar aos cabo verdianos acima de tudo, nos maiores centros urbanos, uma maior tranquilidade no seu dia-a-dia. Consideramos que os profissionais da polícia, de uma forma geral, estão engajados no combate ao crime, quer a nível das chefias, quer ainda a nível dos operacionais. Não queremos atribuir nenhuma responsabilidade direta a esta cooperação mas que precisam de ser reconhecidos e de terem mais motivação e mais recursos humanos para fazerem melhor. No entanto, a população não está satisfeita, sente-se intranquila, com medo, confinada a quatro paredes, casas gradeadas, prejudicando assim a sua vida normal
2: o número de processos-crima instruídos pelo Ministério Público aumentou 31,9% no último ano para 28.882, mais de metade na praia, com os crimes de homicídio a subirem, segundo o último relatório anual sobre a situação da justiça.
0: No plenário não limitamos o debate político ao âmbito parlamentar e por isso recebemos em estúdio, para falarmos sobre o tema, uh, Armindo Gomes do MPD, João do Carmo do PICV e uh, Zilda Oliveira da UCID. Uh, bem-vindos. Uh, como é que os partidos têm acompanhado esse aparente aumento da criminalidade particularmente na cidade da praia. Hoje começamos pela deputada Zilda Oliveira.
5: Bom, muito boa noite. Uh, agradecer o convite. Uh, cumprimentar o jornalista e os colegas do painel e os ouvintes lá em casa. Bom, dizer que nós temos acompanhado esse aumento da criminalidade com alguma preocupação. Na medida em que quando nós olhamos para alguns programas que foram implementados pelo governo que partir partida tiveram como objetivo fazer essa repressão da criminalidade. E nós olhamos para os dados de 2021 publicados e para uh, essa percepção de aumento de insegurança e de criminalidade a nível do país e particularmente em relação à cidade da praia, isso acaba por gerar alguma preocupação no sentido de que parece que esses programas não estão a surtir o efeito desejado. Quando nós falamos, quando nós ouvimos, por exemplo, o senhor ministro a falar em termos de apreensões, de detenções, nós estamos a falar da política mais repressiva. Não é? A criminalidade, quando nós olhamos para, para a questão da criminalidade, nós temos que ir buscar, trabalhar as causas, não apenas as consequências. E há uma tendência para se focar a questão da repressão. Portanto, as políticas têm de ser sociais, uma vez que a criminalidade tem base social. Então, nós temos que olhar para um conjunto de fatores que acabam por estar por detrás dessa criminalidade, desse aumento exponencial da criminalidade que que se vivencia na cidade da praia, particularmente.
0: João do Carmo, do PCV, como é que o maior partido da oposição tem acompanhado este fenómeno?
6: Boa noite, senhor jornalista, boa noite, colegas do Painel. Também gostaríamos de cumprimentar os rádio-ouvintes deste programa e porque estamos no começo do ano e sendo o primeiro programa deste ano de 2023, não cansamos de desejar à população de Cabo Verde Votos de um bom 2023, porque os dados que, que temos é que será de certeza absoluta um ano muito difícil, a todos os níveis, e desde já pedimos a, a, ao povo de Cabo Verde a, muita tranquilidade e, e muita paz ao longo deste ano para que possamos chegar no final do ano com, com algum sucesso. É, obviamente é, estamos a falar da governação do MPD e em 2016 o, o MPD levou para votação no Parlamento um compromisso para a década foram audazes e qualquer partido é eleito para cinco anos entenderam levar ao Parlamento um compromisso para 10 anos, um compromisso de criação de 45 mil postos de trabalho dignos, um compromisso de crescimento da economia de Cabo Verde, um compromisso de tolerância zero para com a insegurança e a criminalidade, um compromisso de mais liberdade, um compromisso de paz social e mais qualidade de vida para todos. Uh, estamos, neste momento, quase a completar sete anos destes dez anos e Cabo Verde dá-nos sinais, claro, de regressão. Em, ter- em termos de criminalidade, claramente, também é um setor que o Governo falhou completamente nestes sete anos. Temos, neste momento, um clima de insegurança a nível da capital do país um um clima de insegurança total nós tivemos oportunidade de dizer no Parlamento que praticamente há um ambiente de recolher obrigatório na cidade da praia as pessoas a partir do pôr do sol têm medo de circular na cidade da praia e infelizmente este ambiente está a espalhar-se Para todo o país, nos principais centros urbanos, em São Vicente, ainda vivemos num num cenário um pouco diferente, graças um bocado também à nossa nossa cultura, mas há sinais, há dados estatísticos também que nos levam a preocupar, já que os dados de criminalidade também estão a aumentar em São Vicente, estão a aumentar na Ilha do Salo, Estão a aumentar na Boa Vista, portanto, nos principais centros turísticos de Cabo Verde, é preciso, claramente, que o governo reconheça que também falhou na governação a nível da criminalidade, a nível da segurança em Cabo Verde.
0: Armindo uh, Gomes, do MPD, o partido que está no poder, o que é que está a falhar, o que é que é preciso fazer, como é que o MPD tem encarado esta, esta situação de aparente aumento da criminalidade, em particular na capital do país?
7: Bem, nós uh, não pretendemos escutear a verdade, fazendo como a que mete a cabeça na areia. não. É um problema que preocupa a sociedade caverdeana e que o Governo está preocupado. Agora, se nós analisarmos os dados, vamos ver que tivemos um período de Covid que praticamente não havia muita criminalidade. A criminalidade tinha que baixar nesse período. Porquê? Porque houve um período em que houve estado de emergência. As pessoas estavam fechadas em casa. casa, Não havia, havia, com certeza, criminalidade que possuía antes de pré-Covid e isto Aumentou agora, aumentou relativamente, mas não há tão aumento significativo como se pretende passar aqui a imagem, porque nós temos dados, nós temos dados em que podemos afirmar aqui categoricamente que, efetivamente, eh, eh, temos gráficos, temos dados, na ilha, por exemplo, de Santiago, ou 25, 29 homicídios homicídios, em 2021 e tinham registrados 20 homicídios eh, no no período de Covid. Com a praia com 18 homicídios, homicídios dolosos, não, em 21, foram registrados 17 homicídios. Quer dizer, isto é uma aparência e estamos a relacionar esses dados com o período pré-Covid. Podemos reparar que houve homicídios em Santa Catarina, São Domingos, São Salvador do do Mundo, mas, por exemplo, já em São Vicente, São Vicente, o o número de homicídios diminuiu. Houve só dois homicídios em 2020. Não, perdão, aumentou um homicídio em 2023, em referência ao 2021. Sala, houve dois homicídios, quando também tinha havido dois homicídios em 2021. Quer dizer, isto é aparente, na medida em que, se nós retomarmos os dados pré-Covid, em que o país entrou numa face insustentável, isto é, antes de 2016, no governo do PSV. E quem não se lembra que, infelizmente, o ex-primeiro-ministro, que agora, diga-se de passagem, é Presidente da República, nessa altura, reuniu-se com os taques na praia. Isto é, quer, quer dizer, credibilizar a criminalidade. E ainda bem que nós tomamos o poder em 2016, se não era o caos. Porquê? Nós não temos câmaras, que é uma forma de persuadir as pessoas a fim de evitar a criminalidade. Fizemos fiscalizações, como disse o, o doutor Paulo, Paulo, Paulo Rocha, aqui na sua intervenção inicial, e efetivamente há mais buscas, há mais apreensões, as polícias estão mais bem apetrechadas, há todas as condições para que a criminalidade diminua. Temos de fazer referência. Se fizermos referência aqui, entre anos de 2016 e agora, nós sabemos que há uma diferença. a diferença é grande. Houve implantação do, do Tribunal de Execução de Penas, houve mais polícias, há mais polícias, há mais fiscalizações, há mais apreensão de armas e, efetivamente, o governo pretende continuar nessa caminhada de diminuir a criminalidade.
0: São então, medidas diga, reativas. Diga? São medidas reativas.
7: Reativas e não só. A doutora Zilda falou aí bem do, do, do problema não só da intervenção no momento, ou da criminalidade, da condenação da criminalidade, de, de, dos tribunais, é preciso fazer essa prevenção, diremos, medidas preventivas e sociais designadamente, mas nesta área também o nosso governo é um exemplo para Cabo Verde. E e só para terminar, para dizer aqui que em termos de de, de falhas que aqui são apontadas ao MPD, presumivelmente, quando os dados saírem, nós vamos ter um crescimento acima de dois dígitos. Aquilo que o ex-primeiro-ministro tinha prometido na campanha 21 para 26 e que falhou redondamente, nós, afinal, sem promessas, corremos o risco de, este ano, perdão, no ano ano transato 2022 ter dados que nos garantem crescimento económico de dois dígitos. Primeira vez em Cabo Verde. Isto é que é obra, isto é que é trabalho. O resto é fantasia.
0: Deixe-me fazer-lhe uma uma outra questão. Até que ponto acha que, como no início da sua... resposta, fez aqui menção aos dados pré-pandémicos e depois durante a pandemia até que ponto acha que a pandemia que que está a ter efeitos económicos graves na sociedade caverdiana, poderá ter digamos alguma influência neste aumento da criminalidade?
7: A pandemia, diria que não teve nem podia ter, agora pós-pandemia é natural que as pessoas com a abertura outra vez...
0: Falou aqui por causa da redução do de, uh, desemprego, não é? Uh, redução do poder de compra, muitos jovens foram para o desemprego, há menos postos de trabalho. Uh, acha que há aqui alguma relação?
7: É que nós temos um crescimento acima de dois dígitos. Então o governo fez a parte dele. É claro que há, há problemas de, de diminuição do emprego, mas também se nós analisarmos os dados, houve muitos empregos na, na, na fase de pandemia, por exemplo, na saúde. Então é preciso analisar os dados e não falar sem dados. Nós nós temos dados que nos garantem que o país está a crescer economicamente, e a dois dígitos. Nós temos dados que, efetivamente, a, a proteção social foi melhorada, né? nós temos dados que a escolaridade, a taxa de escolaridade aumentou, daí todos esses fatores se condicionam a, a, a prática do, da crime, de, do crime muita coisa ainda há para fazer nomeadamente na reinserção social já, já vamos falar disto noutros problemas que são importantes para terem conexão com, com o fator criminalidade e ilhas preventivas. há ilhas onde ainda se dorme com a porta aberta estamos a falar da praia que é um problema estrutural criado fundamentalmente pelos, pelos governos do PSV que centralizaram o país desde 1975 e que ainda não, não nós em São Vicente estamos mais desafogados porque Não temos tantos problemas sociais, como o, o desemprego, como uh, um, uma, um crescimento urbano desmesurado, sem, sem, estru, sem infraestruturas, com bairros problemáticos, isto é tudo fruto de um governo que começou até em 1975. Que este país foi centralizado de uma forma excessiva em que o Cabo verdiano tem a necessidade de se deslocar à praia para encontrar emprego. Isto é, políticas mal orientadas desde 1975, mas vão ser corrigidas, pode ser por este governo ou por o próximo governo que, que vier.
0: Uh, Zilda Oliveira da UCID, uh, que razões então estarão por detrás do agravamento do fenómeno criminal no país?
5: Olha, eu começaria por discordar do, do colega uh, de painel uh, quando diz que a pandemia não, tem, não teve propriamente uh, relação ou não tem relação com a questão do aumento da criminalidade. Bom, f- foi o que eu percebi. Eu
7: diminuição da criminalidade. A pandemia diminuiu a criminalidade numa determinada altura.
5: Mas quando se perguntou se haveria relação, uh, disse que entende que não. Não. Entendo que não. Que? que não. que entendia que não havia essa relação entre uh, a pandemia, uma relação direta da pandemia com a eu questão disse, do aumento da criminalidade. O que, é que eu disse
7: foi que a, a pandemia diminuiu a criminalidade. isso não temos dúvida. E agora, com, o, com a, a abertura da de, dos direitos fundamentais. De grande... Agora vamos
0: deixar de a doutora Zilda depois, claro. uh, quando passamos, pode, pode então explicar então, então ou concretizar ideia. a sua ideia. É pode ser tá. então Obrigado. depois, exato. Bom, mas
5: de qualquer forma, retomando aquilo que eu pretendia dizer, é quando nós olhamos para aquilo que aconteceu com uh, a pandemia, o impacto prolongado da pandemia na saúde psicológica, na saúde mental das pessoas que acabou por resultar, por exemplo, no aumento de consumo de álcool, aumento de consumo de drogas, de outras drogas, e em sintomatologias de stress, de ansiedade, de depressão, e que, de certa forma, ainda persistem, era expectável que, após a pandemia, houvesse algum aumento de criminalidade. Não é Porque a pandemia, basicamente, nós vivemos aos sobressaltos. Quando nós, de repente, parecia que nós estávamos a ver livre ver-nos livre de de algum tipo do vírus, de repente aparecia uma nova variante e voltávamos a ficar nesse estado de de indefinição daquilo que iriam ser os próximos tempos. E com a guerra na Ucrânia houve um agravamento de toda aquela tensão que de certa forma já, já lá estava. E se nós quando nós olhamos para as consequências da pandemia junto com as secas e junto com o impacto da guerra na Ucrânia, nós acabamos por ter as pessoas numa situação de vulnerabilidade extrema. Não estou a falar somente em termos da vulnerabilidade, em termos económicos, mas em termos de vulnerabilidade psicológica, física e etc. E isso acaba por ter um impacto ou um efeito sobre a questão da da criminalidade. Toda essa situação de de vulnerabilidade, quando nós associamos, por exemplo, a questões como o desemprego, como as desigualdades sociais, a frustração, isso acaba por intensificar e aumentar a quantidade de, de crimes, não é? Portanto, de certa forma, se nós olharmos para essas questões sociais, nós acabamos por perceber que Muito desse aumento da criminalidade está exatamente nessas questões sociais. Houve um aumento do desemprego e se as pessoas não têm acesso a bens essenciais para satisfazerem necessidades básicas, isso acaba por gerar revoltas, frustrações, e etc., cujo resultado pode ser o aumento da violência. Isso acaba por se traduzir automaticamente de certa forma, no aumento da criminalidade. Portanto, eu diria que as causas desse aumento estariam, essencialmente, nas questões sociais. No desemprego, na pobreza, nas desigualdades sociais.
0: Acho, então, que a intervenção deve passar por aí.
5: Exatamente. Intervenção de fundo, digamos. Intervenção de fundo. E é claro que os resultados não serão agora de imediato. Nós temos que começar a pensar de forma mais preventiva. Nós tivemos a pandemia, como eu disse, já era expectável que o impacto da pandemia trouxesse algum aumento da criminalidade. Então já era previsto, já era suposto nós começarmos a trabalhar desta forma preventiva. Então, quando nós pensamos todas essas vulnerabilidades, essas questões sociais, as políticas de prevenção da, da violência e da criminalidade, têm de, têm de ser essencialmente políticas sociais.
0: O que é que sugere em concreto?
5: Mas que envolvam toda a comunidade, não é? Não são políticas sociais desenhadas a tendencialmente nós desenhamos políticas sociais de cima para baixo. Essa construção tem de ser uma construção que envolva a comunidade, porque a única forma de nós debelarmos uh, esse problema é exatamente envolvendo todas as pessoas. Eu diria que todos nós acabamos por ser, de alguma forma, uh, atores, não é? E, e nós podemos fazer para mudar esta situação. Mas as políticas têm de ser trabalhadas nesse sentido, focar a comunidade e, a partir dali, nós começarmos a fazer o envolvimento da sociedade civil, de associações, por exemplo e por aí eu acredito que passa por aí a solução
0: uh, Em setembro de 2021 o primeiro ministro falou ao país sobre a segurança interna uh, e prometeu tolerância zero à criminalidade uh, as medidas adotadas até agora uh, têm sido uh, eficaz desde aquela altura uh, João do Carmo Nós
6: temos dito que uh, o MPD É um governo do vamos fazer. É um governo mais de conversa. O povo vive um cabo verde real enquanto o MPD, o sistema MPD tenta passar a ideia de um país que não existe. né? O MPD tenta passar a ideia de de um país onde as coisas estão tudo bem, onde as coisas estão a funcionar, onde a economia está a crescer, onde o povo vive numa maravilha verdadeiramente uh, é o contrário uh, nós chamamos atenção sempre do país real, do cabo verde real que temos neste momento as dificuldades que, que o povo está claramente a enfrentar e uh, claramente uh, o aumento da criminalidade tem uma relação direta com a má governação do país quando você tem um mau governo um mau primeiro ministro Uh, você tem aumento do desemprego, você tem aumento das desigualdades sociais. Estes fatores fazem com que na, naturalmente a criminalidade aumente. Aumenta. Portanto, a sensação de insegurança das pessoas claramente advém de fatores sociais, claramente advém de falta de de medidas preventivas do Governo, não há uma coordenação de medidas sociais que visam diretamente o combate à criminalidade, estamos perante uma indisfarçável realidade que decorre do fato do Governo ter falhado em praticamente todas as suas metas em, em matéria de combate à criminalidade e de promoção da segurança. Portanto, as promessas de prevenção criminal primária de policiamento de proximidade de tolerância zero para para com a criminalidade de robustas políticas de reinserção social, de motivação dos agentes de segurança da reação policial e penal mais eficaz e mais celos enfim, de um novo paradigma e e nova governança do combate ao crime e e promoção da segurança portanto, no essencial não passaram de anúncios feitos com com constores, mas que na prática não foram realizados portanto, uh, e finalmente descontinuados por abandono ou mantidos de modo meramente formal ou simbólico. Estamos claramente perante um governo que brinca com a população de Cabo Verde, que faz um discurso bonito, que faz propaganda permanente nos órgãos de comunicação social do Estado com o fito claro de uh, uh, enganar os, 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 os mentes atentos desta sociedade e. O perigo é onde chegaremos em 2026. Qual o ponto de Cabo Verde em 2026. Portanto, não gostaríamos de estar na situação que tivemos em 2000-2001, quando do final do segundo mandato do MPD, quando estiveram no poder nos anos 90. Portanto, gostaríamos de pedir aos Cabo Verdeanos que tenham atenção para evitarmos em conjunto... O cenário e a vida em Cabo Verde, vivido por todos os Caboverdianos no ano 2000, 2001. Portanto, em que com 10 anos de governação do MPD, as coisas chegaram num ponto de insustentabilidade, em que logo depois das eleições de 2001, o Presidente da República, de então o Dr. António Mascarenhas Monteiro, chamou o PCV para formar urgentemente o Governo, antes do tempo, para que medidas outras fossem tomadas no sentido de um novo rumo para Cabo Verde. Portanto, a situação a que Cabo Verde está a tomar, a situação social, o, 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 o sentimento que o Cabo Verdiante tem neste momento com relação à insegurança, claramente nos leva a um, um péssimo caminho e uh, eu sempre chamo a atenção ao mesmo filme vivido nos anos 90. O mesmo filme, com os mesmos atores, o perigo que está aí, com os mesmos atores, e tememos pelo final, portanto, deste deste filme, que será o ano de 2026.
0: Armindo uh, Gomes, do MPD. Uh, que políticas o, uh, o partido, o governo, é uh, tem carteira, ou pretende implementar ainda uh, para... Que possa dar um melhor combate ao fenómeno criminal?
7: Eu subscrevo as, as preocupações da, da doutora Zilda, representante aqui da UCIT, uh, que efetivamente, e ela acaba por dar, dar, diremos, razão a este governo, que nós tivemos períodos complicados, designadamente com a fase de pandemia, a fase de, de seca severa em Cabo Verde, Três anos e e, e interrompido este ano, mas a a chuva não foi suficiente, porque houve muitas pragas na agricultura e também com a guerra na Ucrânia. É que só um governo do MPD, que tem uma vertente social, contrariamente ao que o PSV diz, porque o social do, do, do PSV é para os camaradas. O nosso governo é um social da população e do povo de Cabo Verde. Com uh, políticas de prevenção social que nós concordamos com a doutora e que foram implementadas. Eu posso dar exemplos. Por exemplo, uh, a, gratuidade, a gratuidade. Estão a ser suficientes.
0: Estão a ser suficientes. diga Essas políticas estão a ser suficientes.
7: Vão ser gradualmente implementadas. Porque um. Um partido, como o PSV, que só faz política do bota abaixo que nem se absteve no orçamento para 2023, que é o maior orçamento do Estado de Cabo Verde de todos os tempos. Ainda bem que o Cite na, na parte final, resolveu a, abster-se. O PCV é um partido que tem memória curta. Agora querem regredir para 2001, que efetivamente ganharam eleições, governaram com uma oposição clara democrática com uma posição de avanço para o país a posição do, do PSV, com o devido respeito é uma, posi- é uma posição que não traz nada de bom para Cabo Verde não traz nada de bom para Cabo Verde porque não reconhece as vantagens que este governo trouxe para o país inclusive não reconhecem talvez que houve crescimento económico mas os dados estão aí o Banco de Cabo Verde, a FMI, todos vão reconhecer. Porque repare que nós implementamos a gratuitidade do ensino básico e secundário. No governo do PSV, o que é que faziam? expulsavam as, as, as miúdas grávidas da escola. Nós garantimos a gratuitidade do ensino básico e secundário. Criação de Bolsa Cultura, lei da responsabilidade parental, que está a ser trabalhada. Nós temos o reforço da ação social, com alimentação, transporte escolar, saúde e kits manuais e materiais escolares. Reforço do, dos programas dos centros de e de lazer nas cinturas urbanas que está em curso. Temos a criação de novos centros de emergência infantil. Formação profissional. Na proteção social, nós temos 5 mil famílias no rendimento social da inclusão para famílias pobres com, com adolescentes a cargo do Orçamento de, tra- de Estado para 2023. É este orçamento que o, 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 o PICV diria, na política de botar abaixo, de bota abaixo, como se diz, procura criar na população um sentimento de que as coisas não estão a andar. E quando se fala de domínio da comunicação social, o PSV continua a ter o domínio da comunicação social do Estado. Ainda bem que estamos numa comunicação social privada, onde não há, diríamos, a tentativa... Vamos
0: centralizar o debate em torno da insegurança e criminalidade.
7: Insegurança. Isto é 5 mil famílias em rendimento social, Mas isto foi o colega do painel que disse. Não foi eu que disse. Eu Estou a dizer que isto é falso. A inclusão de mais de 3 mil pensionistas no regime não contributivo. Cerca de 216 mil contos no orçamento de Estado para 2023. Isto é que é política social. O PSV nunca teve política social porque a política social é política para os camaradas. Na educação nós temos cobertura pré-escolar, redução do abandono escolar, que é uma realidade, e... Toda a nossa política é virada para o apoio às pessoas. Virada para as pessoas. Daí que é a ideia de que o país não existe é este o país que temos. Temos um país pobre. E eu digo mais, se não houvesse um governo responsável, se não houvesse um governo com sensibilidade social, os problemas seriam grandes. Ou seja, as pessoas estão a questionar, mas uh, o problema do subsídio, a, 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 o subsídio uh, ao pão ou a farinha. Isto tinha que ser feito. Agora, não queiram que o Governo continue a subsidiar a farinha por causa dos problemas da Ucrânia. o mundo vai entrar no caminho certo e nós estamos a acompanhar. É
0: É tema para um outro debate, mas vamos centralizar o o, o debate. A minha pergunta pergunta é que, do ponto de vista legislativo, foi aprovada na Generalidade e por unanimidade a proposta de lei que procede à primeira alteração ao regime jurídico relativo às armas e suas munições. Até que ponto esta lei pode ajudar a combater a criminalidade no país?
7: Se há uma votação por unanimidade... Isto quer dizer que todo o país reconhece isto. Se é a própria posição que raramente vota qualquer diploma que seja benéfico para este país e que reconhece, é porque de facto a criminalidade é um problema grave. E nós fizemos a lei para efetivamente diminuir a criminalidade. E tenta diminuir a criminalidade. Porquê? Porque vai haver mais buscas, apreensões, vai haver mais... E aliás, já começou... Há dias na, na, na praia houve, uh, quer correr, uh, houve uh, apreensões, buscas em zonas que às vezes a polícia tinha dificuldades a entrar. Mas nós estamos a combater na origem. É a guarda fiscal que também está a travar a entrada de armas em Cabo Verde. Nós não, fomos, não temos armas, só se for bocabete e, e essas armas aí são de fácil apreensão. Então nós estamos a fazer uma política preventiva de impedir que as armas entrem no país. Scaneando uh, uh, as, encom- as pequenas encomendas que às vezes trazem, trazem armas e que essa política que o PCV permitiu durante os anos 2000 até 2016 é que tem efetivamente afrontado o nosso país. Mas nós, e foi um bom pronúncio da Assembleia, todos os partidos terem votado essa lei, porque essa lei vai, diríamos, prevenir, e como disse a doutora Zildi Bem, é na prevenção que temos que que apostar. Para além dos problemas da prevenção social, que eu aqui enumerei designadamente as intervenções para diminuir a a pobreza, que tem que estar a diminuir em Cabo Verde, porque nós tomamos medidas para isto, temos ainda o problema do controle do armamento e da fiscalização que é feita com buscas, apreensões, revistas e por toda, por todo, por toda a, a capital. Porque em São Vicente, de certeza, não vai haver buscas e apreensões, excepto em determinadas zonas específicas que a nossa ilha é, efetivamente, uma ilha segura. Cássio Bode, hoje os, os, os jovens até têm medo de dar porque todos os, os, os telemóveis são rastreados, há câmaras para a proteção do cidadão. Hoje sente-se essa segurança em São Vicente. E volto a repetir, A segurança existente na praia não é um problema só de segurança, é um problema estrutural que temos que mudar neste país, que é regionalizar este país, o que o PSV nunca permitiu, fazer efetivamente com que as ilhas possam crescer, fazer com que em Saniclao haja emprego para as pessoas de que querem lá ir, querem lá viver, e não é efetivamente com conversa fiada. Nós não alinhamos em conversa fiada e continuamos a apostar no desenvolvimento sério deste país, com o melhor o melhor governo de Cabo Verde de todos os tempos. O governo do doutor Ulisses Correio Silva. Um governo com rosto, com cara, que preocupa-se com problemas sociais, com a diminuição da pobreza extrema e é isto é que dá com um orçamento de 2023 que é o maior orçamento de Cabo Verde de todos os tempos. Temos dados e aí contra factos não argumentos.
0: Zilda Oliveira, antes de fazer uma análise a esta proposta de lei sobre a alteração ao regime jurídico relativo às armas e às suas munições, concorda com a análise aqui feita pelo MPD sobre a segurança ou a insegurança em São Vicente e mesmo a nível das questões sociais de que fez referência?
5: Eu creio que é generalizada essa percepção de alguma insegurança. Quando nós nós andamos na rua e quando nós falamos com as pessoas, nós acabamos por ter essa consciência. Por exemplo, a questão do escasso body ainda é uma realidade aqui em São Vicente. E e agora diz-se, por exemplo, que estão a dar caço-body de mota. Não é? Acho que toda a gente sabe. E isso acaba por preocupar ou por agravar ainda mais a situação. Não é porque, de repente, a pessoa está a andar pela rua e não sabe de onde é que vem o criminoso. E aparece numa mota e leva-nos a bolsa, por exemplo. Portanto, eu não tenho, eu e eu acredito que a maioria dos são-vicentinos não tem essa percepção dessa segurança que há em São Vicente. A percepção, a meu ver, é que há um aumento de criminalidade. E, contrariamente... Eu acredito que, em termos de capacidade policial, a capacidade policial não está capaz de dar resposta a todo esse aumento de criminalidade. É verdade que está previsto no Orçamento de Estado de 2023 um aumento de número de efetivos. Mas é comum, por exemplo, nós ouvirmos que o número de, de, de efetivos que sai, por exemplo... Quando saem para dar resposta a um evento, às vezes têm dificuldade para dar resposta a três ou quatro eventos em simultâneo. Portanto, isso porque não há efetivos suficientes. Efetivos, viaturas, porque nós tivemos há há cerca de seis meses em visita, por exemplo, à PN e nós tivemos conhecimento que estão em déficit pessoal e de recursos. E também o mesmo em relação, por exemplo, à, à, à polícia judiciária, à polícia de investigação criminal, também estão com défices de, de de efetivos, estão com défices de recursos. Mas é a perspectiva
0: nós, de formação de mais inspetores ainda este ano?
5: Está previsto, mas por aquilo que nós sabemos, esta formação é, é após a, o recrutamento. Passam cerca de dois anos em formação. Ou seja, a capacidade de resposta são não nove, aumenta são nove de meses. imediato.
0: O restante em é estágio.
5: Instante. Pois, até virem a ser uh, inspectores, levam um período de cerca de dois anos. Portanto, isso quer dizer que esse número de efetivos não aumenta de imediato, não é? Uh, agora, relativamente à. à
0: A lei lei das armas, é é, é um passo para, digamos, prevenir a criminalidade em Cabo Verde, esse regime jurídico relativo às armas e suas munições?
5: Eu acredito que sim, que é um passo na prevenção, na medida em que esta proposta vem regular um conjunto de atividades associadas à à utilização, às licenças, por exemplo, de de utilização, de uso de porte de armas, à, à questão da segurança das instituições de fabrico, de venda, de guarda, ao cadastro e manifesto das armas e traz um aspecto importante que é também adequar o regime sancionatório, não é? Mas também um outro aspecto que eu acho que é importante que essa lei acaba por trazer, que tem a ver com o agravar da pena, por exemplo, em um terço, quando um terço no seu limite máximo, se o agente for autoridade ou for agente de autoridade, ou seja, alguém que à partida tem autorização para usar, para andar e usar uma uma arma. E que acaba por ser uma medida que vai responsabilizar mais esses agentes não é? e, e de certa forma vai encontrar encontra alguma preocupação que nós já tínhamos que tem a ver exatamente com o facto de nós termos muitas vezes uh, pessoas com acesso a uh, polícias, por exemplo, e não se faz uma avaliação do estado mental da pessoa, por exemplo, e entretanto a pessoa anda armada. Isso não era prática, mas esta lei vai trazer a questão de exames de aptidão e que vai permitir, de certa forma, também fazer esse tipo de de controle. Portanto, eu acredito que é uma boa lei e que poderá ter algum efeito a nível da redução da, da criminalidade. Mas nós temos que ter presente também que a aprovação da lei por si não basta. Não é? Tem que haver a sua regulamentação, tem que haver a sua implementação, a sua socialização, a sua fiscalização. Porque eu acredito que em Cabo Verde nós temos muito boas leis, mas nós acabamos por pecar muitas vezes na fiscalização dessas leis. É um
0: problema crónico e reconhecido por várias instituições. Uh, yeah. João do Carmo, uh, concorda que esta iniciativa pode, de alguma forma, prevenir a criminalidade, isto também uh, aliada uh, ao que o Governo já anunciou, que uh, relativamente ao apertar do cerco nas fronteiras para impedir a entrada de qualquer tipo de armas e munições no país? A proposta de lei já foi é
6: aprovada na Generalidade, mas uh, foi amplamente discutida na especialidade o PCV, deu uma uma contribuição valiosa na discussão na especialidade e o PCV já anunciou a vocação de de alguns artigos seria na na última sessão mas que ficou para a próxima sessão, portanto segunda sessão de de janeiro, portanto ainda esta matéria está está em discussão não não foi aprovada na especialidade ainda nem na, na na globalidade. Portanto, é uma matéria que ainda portanto, merece, merece uma análise, ouvir especialistas, estamos a fazer este processo de ouvir especialistas na, em matéria de segurança para se poder ter uma lei que claramente venha, venha melhorar esta, esta, esta matéria. Portanto, outro assunto que eu gostaria de, de esclarecer aqui tem a ver com a estratégia do MPD, e eu disse durante a minha primeira intervenção neste debate, de que o MPD passa a ideia de um país que está tudo bem de um, de um outro cabo verde e o sistema MPD uh, aconselha a todos os seus dirigentes de fazer esse discurso de que temos um, um cabo verde, um cabo verde lindo, maravilhoso e uh, uh, naquela técnica de que uma mentira dita várias vezes pode parecer verdade. Portanto é esta esta estratégia do MPD também nós chamamos a atenção à população no sentido de não se deixar enganar por esse esse discurso de eh, tentativa de passar a ideia que está tudo bem em Cabo Verde ainda falando da segurança nós entendemos que o MPD, eh, o governo na voz do seu ministro da administração interna passa a ideia de que eh, a a culpa do aumento da insegurança em Cabo Verde eh, a culpa é de todos obviamente que não uh, uh, todos to, uh, as famílias uh, as igrejas uh, portanto várias várias outras outras instituições têm uma influência nessa matéria mas quem garante quem deve garantir a segurança à população é o governo de Cabo Verde portanto se há o aumento da criminalidade em Cabo Verde a culpa é do governo A culpa é do Primeiro-Ministro, a culpa é do Ministro da Administração Interna. Portanto, o problema da insegurança e da criminalidade apresenta múltiplas causas. E entendemos que o Governo não tem sabido lidar com isso, claramente. O Governo tem sido pontualmente com ações de algum show-off e entendemos que essas ações devem ser permanentes. Essas ações pontuais têm sido ações reativas e pensamos que não, o governo está claramente no mau caminho. Desde logo, falta manifestamente coordenação social com intencionalidade de prevenção criminal, capaz de, de assegurar a execução de políticas aptas a combater as desigualdades, a marginalização e a exclusão sociais. Portanto, mas também noto que o Estado está a perder a autoridade. Né? A nossa Polícia Nacional está, está desmotivada, portanto, a reinserção social é uma miragem uma não política com resultados de paradigma zero que desembocam na crescente reincidência criminal. Portanto, isto para além dos clássicos problemas associados à fabric- a fabricação da arma, a maior parte mais de 80% das armas apreendidas são de fabricação caseira, fabricação artesanal, portanto há o porte e uso indevido de armas e munições, ao tráfico e consumo de drogas, árvore, portanto, e outras substâncias psicoativas. Portanto, Claramente, o Governo não está a saber lidar com o problema da, das, das múltiplas causas que tem a ver com a criminalidade.
0: Armino Gomes, o Governo está aqui no bom caminho ou acha que é preciso fazer mais e com o envolvimento de todos?
7: O Governo, o governo, o governo toma medidas assertivas e o Governo conta, tem de contar com toda a população. Vejamos o problema do abandono escolar, que o Governo tudo tem feito para que as crianças, até de ter a idade, não abandonem a escola. Onde é que está a responsabilidade familiar? Onde é que está a responsabilidade parental? É também preciso fazer esse trabalho. Nós concordamos com o que disse aqui, uh, um, em parte disse a, a, a doutora Zilda, sobre a questão da formação de polícias mas nós não só, nós estamos só a formar polícia de hoje estamos a formar polícia há muito tempo assim como estamos a formar juízes agora vai haver um concurso para juízes oito juízes vão entrar no funcionamento o senhor sabe quantos juízes eu falo de São Vicente, a realidade que eu conheço temos sete juízes em São Vicente eu quando vim há 30 anos atrás ou mais São Vicente tinha um juiz um juiz quem é que fez as mudanças na justiça neste país? O MPD. Quem é que está a recrutar procuradores? Temos 12, 12 procuradores. Ou não, são oito juízes. Perdão, oito procuradores e 12 juízes. Vão ser recrutados agora. Isto é que é trabalhar. Diríamos, também na, na repressão. Não é só na prevenção. É claro que hoje os.
0: Mas a prevenção hoje, é fundamental.
7: Claro. Os, 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 os uh, diremos, autores dessas práticas ilegais cada vez vão aperfeiçoando perfeição das suas técnicas, porque hoje há, há, há comunicação social, há televisões, mas nós, nós, o, o, o país está atento também a essas coisas. As autoridades policiais não podem de maneira nenhuma. Eu acho que isto não é conversa que se, que se diga que, é, eventualmente, que uh, polícias estão em... em diria em déficit. Pode até haver pontualmente, mas o princípio é que com a entrada do MPD no poder houve um aumento significativo de polícias. E hoje não temos polícias a dar caso ao body. Não temos polícias a dar caso ao body, porque os polícias são chamados à responsabilidade por quem de direito, com processos disciplinares, mas contundentes e até preventivos. Mas também não, não convém polícias ter polícias
0: a dar caso ao body, senão... Diga, não convém ter polícia de arca-segórdia. já houve ou não houve
7: no governo Zé Maria Neves? Houve ou não houve? Houve. Porquê é que se tenta esquemotear essas, essas verdades? Porquê que o MPD vem dizer que o governo, na pessoa do doutor Paulo Rocha, diz que a culpa é de todos? Não é que a culpa seja de todos. Não, não interessa de quem é a culpa. O problema é a resolução desses problemas. E todos têm de contribuir para a resolução desse problema. Porque o se o, o, o só vota essa lei. Porque se não votasse essa lei... Era o caos, mas mas cria alguns entraves. Eu não sou parlamentar, mas eu tenho conhecimento de entraves picuinhas que são discutidas nas comissões especializadas de de discussão da aprovação na na especialidade, que criam entraves, dificuldades para que talvez a lei possa prolongar a, a sua entrada em vigor. Porque depois a lei também vai enviada para o Presidente da República que tem feito, infelizmente, um papel de chefe de governo, porque o PSV não tem oposição, diga-se de passagem. O PSV não tem oposição. O PSV o que tem, desculpe-me o ilustre colega aqui ao lado, é esse discurso, contrariamente ao MPD, que trabalha e que põe as coisas a funcionar neste país, é esse discurso de tudo mal dizer, de e de mal dizer, que não cola. Porquê? Porque nós podemos ver os resultados, por exemplo, do PSV nesta ilha. Essa é a terceira força política. O CIT tem sido uma uma oposição, diremos, pelo menos digna. Que, não sei se com o novo líder, vão seguir a mesma orientação de colaborar com o Cabo Verde. Agora, o PICV, em São Vicente, quase que não existe. Existem os militantes e e pouco mais. Agora, agora, só para terminar, quando se fala em show-off, o doutor Ulisses Correio Silva é um líder sério. É um líder que não precisa dar show porque os resultados faram por ele. Quantos resultados faram para o indivíduo, não precisa dar show. O Estado não está a perder a autoridade. Pelo contrário. O Estado está a ser credível e reconhecido a nível internacional cada vez mais. Índices de, 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 de participação por exemplo dos jornalistas na vida política, tudo isto são, são padrões que têm aumentado significativamente maneira que nós não precisamos dar show-off. Nós precisamos é de governar e que nu, não nos emperrem, não nos emperrem, por favor, a nossa governação. Porque estamos ainda longe das eleições. Não é preciso fazer esse discurso. Obrigado.
0: O, o programa está a chegar ao fim, mas antes fazemos uma ronda de tema livre para que cada um possa abordar em três minutos, mas uh, peço que sejam uh, sucintos porque já estamos mesmo... em cima do nosso tempo, para abordar um tema à sua escolha. Começamos pela deputada da UCID, Zilda Oliveira.
5: Vou trazer uma preocupação. Falou-se aqui em crescimento de dois dígitos para 2023 e, entretanto, mal nós entramos o ano, nós deparamos com uma situação da não subsidiação do trigo que, que vai se traduzir no aumento do custo do pão. E, querendo ou não, isso vai ter um impacto sobre a qualidade de vida das pessoas. Então, neste sentido, nós fazemos um apelo ao governo, embora tenhamos ouvido hoje na rádio o senhor Ministro da, da Agricultura dizer que não irão subsidiar uh, o trigo, mas nós vamos reforçar novamente esse apelo porque Também nós acompanhamos e e já se fala em padarias que já ponderam fechar. E isso vai contribuir para aumentar o desemprego. Então nós temos que pensar em termos, se calhar, pensar qual é a melhor estratégia para lidar com a situação. Para mim crescimento traduz-se automaticamente em melhora de qualidade de vida das pessoas. Ainda nós não estamos a ver isso. A quantidade de pessoas que nós temos em situação de pobreza, de extrema pobreza e em risco de insegurança alimentar é enorme. E as medidas, as políticas, devem visar exatamente esse aspecto. O governo foi eleito para governar. E eu acredito que a medida de um bom governo está exatamente na qualidade de vida das pessoas. Se nós não tivermos qualidade de vida, não se pode falar num bom governo. Muito obrigada.
0: João do Carmo, também tem uh, três minutos para um tema livre, mas uh, também peço que <risos> poder de síntese, não é? Eu tenho sempre poder de
6: síntese, síntese uh, caro jornalista. Obviamente é inevitável, portanto, não falarmos de, de, deste tema trazido aqui pela, pela colega do CIT. Uh, aliás, é um assunto que nós, uh, na última sessão, Também acompanhamos a declaração política do CIT nessa matéria. Exatamente isso, estamos a falar da prática, das consequências desse péssimo governo. Há dois anos estávamos em eleições, em período eleitoral, o governo entendeu subsidiar alguns, alguns produtos, nomeadamente o milho e a farinha de trigo. Dois anos depois não estamos em eleições, ainda faltam algum tempo falta algum tempo para as próximas eleições eleitorais o governo decide colocar a população em piores condições portanto uh, o preço do pão uh, terá um aumento significativo com a decisão do governo de retirada do subsídio a farinha de trigo obviamente uh, quem é mais pobre vai ter mais dificuldades a situação de vida dos cabo Verdeantes está a piorar. Uh, daqui a pouco, o, o, o colega do painel terá a última palavra, vai dizer, vai desenhar este todo cabo-verde, mas nós estamos com o povo. Dizemos ao povo que o PICV está aqui, uh, faz um trabalho de oposição sério no Parlamento e vai levar a sua voz uh, ao Parlamento. Tem ouvido as preocupações da da nossa população e seremos sempre um um, um porta-voz e o melhor porta-voz da população no Parlamento e não só. De maneira que estamos perante um governo insensível um governo mau. Temos um um mau governo de de péssimo rosto social e as decisões, as as consequências dessa má governação estão aí. Uh, uh, o custo de vida a aumentar, as desigualdades sociais a aumentar. Uh, de maneira que pedimos ao governo que governe bem. O governo, o, a população, escolheu sim em 2021, mais uma vez, o MPD para governar bem, para governar sério, para tomar medidas de acordo com as expectativas desta própria população. Portanto. O governo não pode governar em contramão com o povo. Portanto, será um erro grave e o, o MPD, obviamente, vai ter consequências políticas sérias em 2026, mas isso não nos satisfaz. Não nos satisfaz prever que em 2026 a população estará em piores condições que está neste momento. Não nos satisfaz. Mesmo que as consequências políticas para o partido da situação serem eh, previsivelmente em 2026 péssimas, nós não gostaríamos que a população em 2026 estivesse em péssimas condições, em piores condições
0: que estão a viver neste momento. Armindo Gomes do MPD, que tema quer abordar?
7: Bem, nós, antes de mais só para responder aos colegas, a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo a Ucrânia entrou em guerra ou foi invadida pela Rússia que o PSV não reconhece porque nunca deram diriam, algum apoio a essa invasão que alguém já chamou de operação especial ou qualquer coisa do género Porquê? porque são comunistas e vão continuar assim com essa mentalidade e é o comunista é que subsidia o mercado porque o MPD é um governo de mercado livre Cabo Verde teve necessidade de esse subsídio que estávamos num período de pandemia, um período que as pessoas tinham necessidade. Agora o mercado terá que ser regulado pelos seus próprios meios. Assim como o combustível subiu, desceu agora e vai continuar a descer, nós vivemos num mundo globalizado. Isto não é responsabilidade do governo. Irresponsável seria continuar esse subsídio na época pós-pandemia, que o mercado, o mercado tem de funcionar, que os comerciantes têm de criar os mecanismos para suprir essa dificuldade e que o povo sabe, tem que diremos, corresponder a uma inflação mundial que infelizmente o PSB conseguiu reduzir drasticamente. Agora, a questão que eu traria era essa questão de hoje não temos a posição em Cabo Verde. Excepto o CIT, mas só que o CIT é um partido regional, não é? É um partido que tem deputados em São Vicente, não tem lado nenhum, mas PSV que é um partido nacional devia efetivamente ter um pouco de consciência e não estar, diremos, a fazer esta política que eles não conseguem e estão a traduzir para o Presidente da República que é o mais alto magistrado da nação, que é o representante de todos os cavardeanos e que tem feito uma oposição sistemática a esse governo, inclusive até a votar, a vetar leis Hum? nós apelamos a esse senhor que, eu digo com toda a sinceridade, não votei nele, mas a partir do momento que ele foi eleito, ele é o Presidente de todos os é o único, A única oposição destrutiva, porque a Constituição define os poderes do Presidente da República, ele está a extravasar todas as suas competências, com exigências, a última exigência desse senhor foi que, está mal, o Governo reduzir o custo das deslocações, porque o homem quer andar em zonas especiais no avião. A zona já não vai à à parte económica, quer ir com pompa e circunstância, com gastos exorbitantes para o Estado, que ele tem feito desde que assumiu essa presidência, e continua sistematicamente a, diremos, servir da oposição, servir da muleta, não, como a gente diz, da muleta, do PICV para fazer oposição a um governo credível e que vai ter, com certeza, o veredito quando for a hora certa. Obrigado.
0: Reste-me agradecer a vossa presença. Temos encontro marcado para daqui a 15 dias.